0: 7, umas sete da tarde, desta segunda-feira, dezoito de janeiro, de 2021, Começando mais uma edição do 13 Horas, mais uma semana de trabalho. Boa tarde, Leonir. Boa tarde, boa tarde Gastão, boa tudo tarde. bem? Temperatura super agradável, né? Hoje deu manhã cedinho, quando chegamos lá na, na emissora, aqui na, aqui na emissora, né? A uh, temperatura estava até um friozinho, né? Com aquele vento lá, estava até uh, frio. Agora estamos em 25 graus. 25, né? Tinha previsão de máxima de 27, acho que não vamos chegar no 27, né? Então a temperatura essa semana deu uma folga e teremos aí na, umas temperaturas mais agradáveis nessa semana que está começando. Uma semana importante uh, no que diz respeito a possíveis uh, mudanças no comportamento do processo pandêmico mas uh, a gente vê pelo número de vacinas e a necessidade que há no Brasil não se tem a certeza num primeiro momento de que essa continuidade uh, em números que possam uh, suprir toda a demanda, vai continuar daqui a pouco tem um comentário do professor José Luiz Maraço Cavalheiro Leite que vai nesse sentido né? Ele toca num um ponto muito importante né, que fala até em otimismo, euforia, mas essa euforia tem que ser comedida né, porque nós ainda não temos né, um, um número, um estoque que possa né, causar essa euforia ah, são 341 mil doses da Coronavac destinadas ao Rio Grande do Sul hoje aliás, essa notícia de agora há pouco o Rio Grande do Sul antecipou o início da vacinação para esta segunda-feira, o anúncio foi feito pelo governador no aeroporto de Guarulhos em São Paulo e, com autorização do Ministério da Saúde, o governo do Rio Grande do Sul vai antecipar o início da vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul para esta segunda-feira. O governador Eduardo Leite foi ao Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, no aeroporto de São Paulo, e recebeu de forma simbólica as primeiras 341.800 doses destinadas ao Rio Grande do Sul e fez esse anúncio. Né? Vamos receber as doses na tarde de hoje e iniciar ainda hoje o processo de imunização. E nós temos né, uma manifestação, um áudio né, enviado tá, por ele, justamente agora há pouco, tocando nessa, nessa pauta, nesse assunto, ele que tinha programado hoje pela manhã, Estar em Pelotas no hospital aqui da Universidade Católica de Pelotas, o Hospital São Francisco de Paula, para a entrega de mais 10 leitos de UTI Covid, que foram entregues hoje pela manhã. Daqui a pouco podemos abordar esta pauta, mas antes vamos tratar de vacina
1: é essa a solução sem dúvida nenhuma Para permitir que as pessoas estejam Mais tranquilas para conviverem Para se encontrarem Para poderem circular, retomar a economia também, E evidentemente preservar vidas Então a gente agradece ao Ministério da Saúde Que faz a aquisição né, E que garante dentro do Programa Nacional de Imunização Que é a cultura do Brasil Não fazia sentido que houvesse disputa entre estados na aquisição A cultura do Brasil é um programa nacional de imunização E assim vai se dar A imunização de todos os brasileiros em todos os estados São pouco mais de 300 mil doses para o Rio Grande do Sul, cerca de 340 mil doses que o estado do Rio Grande do Sul recebe, nós vamos receber nessa segunda-feira, iniciar na própria segunda-feira, no final do dia, a campanha de imunização, uh, temos uma rede de saúde bem distribuída e toda a rede logística do estado do Rio Grande do Sul já preparada, já deixamos no Rio Grande do Sul preparado, logística, transporte, a rede de frios, as seringas agulhadas tudo pronto para que nós possamos iniciar assim que cheguem as doses essa grande campanha de vacinação. Hoje, na tarde dessa segunda-feira, a gente inicia a vacinação e amanhã, em 24 horas, a partir da chegada, estará em todas as regiões do estado as doses da vacina para que todas as regiões possam fazer também a imunização. Evidentemente, respeitando as faixas dos grupos estabelecidos no programa de imunização. A gente acompanha toda a logística para garantir que as vacinas cheguem à população do Rio Grande do Sul do Sul ainda nessa segunda-feira dia 18 de janeiro e assim possamos iniciar um programa de imunização tão aguardado por todos. São 6 milhões de doses que foram adquiridas pelo Ministério da Saúde que são disponibilizadas aos estados brasileiros. O Rio Grande do Sul deve receber em torno de 340 mil doses Ainda na tarde dessa segunda-feira, e aí faremos a primeira aplicação, o início da imunização em Porto Alegre, nos profissionais de saúde. E em 24 horas, todas as regiões do Estado receberão a sua parcela correspondente, para que possamos ter a imunização por todos os cantos do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem toda a estrutura montada, toda a rede de transportes, a rede de frios e também as seringas agulhadas, para que essa campanha se dê com celeridade e assim possamos começar a virar essa página do coronavírus.
0: Que fique bem claro né, que não teremos vacina para a população gaúcha. Né? São 11 milhões de gaúchos e nós temos 311 mil doses. Então, as pessoas que tem que ter muito presente isso nesse primeiro momento, não vai adiantar. Programar para a vacinação, mesmo que comece hoje, vai haver um, uma priorização para, por exemplo, os uh, profissionais da área da saúde. O, o deputado federal Pedro Westphalen, que nós vamos ouvir agora, ele está em Brasília e ele nos uh, enviou um, um material que justamente chama a atenção para essa questão o envolvimento das clínicas e hospitais neste primeiro momento. Deputado Pedro Vesfalen.
2: Muito boa tarde. Eu quero me dirigir aqui a toda essa região da Zona Sul, através da nossa querida Rádio Universitária Católica, no programa 13 Horas. Um abraço especial ao Clito Rocha, a todos os colaboradores desse, desse programa. Ah, eu honrosamente fazer um comentário sobre o tema que hoje é obrigatório no nosso dia a dia. Eu estou em Brasília, como presidente da Frente Parlamentar de Imunização, e ontem fizemos uma reunião, reuni as quatro federações representativas do setor prestador de serviços nacional, a Federação Brasileira de Hospitais, com o presidente Morato, a ANAP, a Associação Nacional de Hospitais Privados, com o doutor Eduardo, a CMB com o Dr. Mirox, a Confederação dos Visericórdios do Brasil, e a cena de Saúde, que eu sou vice-presidente e representei o nosso presidente, Breno Monteiro. A finalidade da reunião foi nos colocarmos à disposição do Ministério, da nossa rede hospitalar, são mais de 5 mil instituições no Brasil, dentro das normativas, das normas determinadas pelo Programa Nacional de Imunização, ah, colocando as nossas instituições ah, para serem utilizadas, se necessário, pelo governo federal. Seria uma, uma vacinação em todos os servidores da saúde da área hospitalar no Brasil inteiro. Existe uma articulação, nós temos todo um cadastro, todas as condições de fazer essa vacinação nos hospitais nas nossas clínicas também ah, foi muito bem recebido pelo Ministério, o Programa Nacional de Imunização Nacional é o melhor programa do mundo de vacinação nós temos já 38 mil salas prontas para começar a vacinação. Desmistificar as questões em relação à Coronavac, que, que tem eficiência sim, ela, ela vai ser usada e utilizada. A AstraZeneca também, certamente no domingo, as duas, nós temos expectativa que sejam certificadas para uso emergencial pela Anvisa. Hoje partiu do, do, do Brasil um avião para buscar na Índia 2, 2 milhões de doses da AstraZeneca já prontas para ser aplicadas. A expectativa é que semana que vem já se comece a vacinação no Brasil e será o, 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 o começo do fim da pandemia, que só vai acabar com a vacinação e quando nós tivermos uma imunização de rebanho, ela vai acontecer pela vacinação. Portanto, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez pela 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 importância desse que é o programa mais antigo, mais mais importante e de grande crédito do Rio Grande do Sul, que é o 13 Horas, da nossa querida rádio, a Universidade Católica de Pelotas. Um forte abraço a todos.
0: Do deputado federal Pedro Westphalen, que nos enviou no final da sexta-feira passada esse áudio. E só a questão em relação à vacina da Índia, ainda não há essa confirmação dessa logística né, que ele diz, o deputado apenas as, dos hospitais como ele se referiu na, e por falar em hospital o, o Cláudio Oliveira pelo tempo, presidente do grupo hospitalar Conceição, também nos viu agora há pouco que uh, uma, uh, um evento no hospital de clínicas deve marcar o início da vacinação uh, hoje à tarde no Rio Grande do Sul, Cláudio Oliveira
3: Ainda,
4: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, aqui é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição. Ontem tivemos a aprovação do uso emergencial das vacinas de Oxford e da Coronavac. Uh, nós devemos começar aqui em Porto Alegre hoje à tarde, com o ato no Hospital de Clínicas, a... Uh, a vacinação dos profissionais de saúde, do, uh, dos idosos acima de 60 anos e dos indígenas. E daqueles, e daqueles idosos que moram em casas de acolhimento. Então, uh, finalmente temos a vacina. Ela chega para nos trazer um, um alento e uma, e uma esperança de que a pandemia está... Né, chegando ao fim. Então, ainda vamos ter muito tempo aí na frente para uh, que cheguem essas doses, para que os laboratórios produzam essas doses e, com certeza, o Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Imunizações, ele fará a sua parte e distribuirá para todos os estados e os estados, por, por sua vez, aos municípios. Então, é um passo muito importante, já é um bom começo para 2021 e uh, queria passar essa, essa minha impressão sobre esse momento que nós estamos vivendo. Então, um grande abraço a todos, uma boa semana e quando eu for novamente a, a Pelotas passarei aí para tomar o chaveiro de chinês e...
0: Obrigado, Cláudio Oliveira, diretor do Grupo Hospitalar Conceição, né, nesse momento em que o Rio Grande do Sul pode ter início da vacinação hoje, lá no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. O Cláudio é diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, né, mas, mesmo assim, nos trouxe essa informação, e que ainda uh, há de se confirmar até o final da tarde desta segunda-feira. Vamos ouvir o Dr. Rodrigo Proto Siqueira, que também fala em assunto importante relacionado à saúde.
5: Boa tarde, Cleiton, amigo dos 13 horas, caros ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez, Cleiton. É o Rodrigo Proto aqui falando via áudio. Nessa segunda-feira, impossível não comentar sobre a, a reunião da Anvisa ontem sobre a, a aprovação do uso emergencial das vacinas. E eu acho que é importante comentar, não só pelo fato da aprovação das vacinas e a, e a, e a utilização delas em âmbito nacional, mas pelo fato de que deu para perceber como é complexo a, a análise dos dados e como demanda muitos experts para fazer a, a análise de dados e, de, e tomar uma decisão. Tanto isso é verdade que na hora em que os dados eram apresentados, um estatístico da, da vigilância da Anvisa foi chamado para que apresentasse os dados com maior expertise e, e fórmulas complexas de da gente entender. Então isso eu acho importante, Cleiton, chamar atenção hoje nessa segunda-feira, principalmente pelo fato de que eu acho que a gente está vivendo nas redes sociais um, uma síndrome que foi descrita, na verdade, em 99 na Universidade de Cornell, que é a síndrome de Dunning, Kruger and Dunning, onde as pessoas se empoderam da verdade e falam sobre temas uh, que não competem com as suas expertises e tecem comentários como se elas soubessem a fundo sobre a análise de eficácia de uma vacina. Então isso é bastante preocupante, isso acontece em várias áreas, os exemplos utilizados para essa síndromes é, é que a, a população em geral sempre se caracteriza acima da média em, em determinados assuntos. E ontem ficou claro na apresentação do estatístico da, da análise da eficácia das vacinas o quão complexo é fazer um estudo desse tipo, o quão, o quão importante é ter um sistema pilarizado para que esses estudos multicêntricos, randômicos duplos cegos sejam realizados em todo o país e a análise de dados ela é, ela é um trabalho árduo, né? hoje a ciência de dados é que está na moda e as pessoas têm que estudar muito para fazer isso, então profissionais altamente gabaritados em estatística mostraram ontem que esse tema não é para ser discutido em redes sociais por por leigos e sim por técnicos, especialistas, pesquisadores. E fiquei feliz de ver a, a seriedade com que a reunião foi apresentada ontem, toda ela embasada em dados, em ciência. E os pontos positivos e negativos foram muito bem apresentados. Então, eu, eu, meu recado hoje é esse, né? que, a, que, a, que a população em geral entenda que... Temas complexos devem ser discutidos, podem ser discutidos pela comunidade, eles devem ser, lógico, mas que as opiniões devem ser tecidas com bastante cautela para que não haja um, um efeito negativo, principalmente nesse momento tão crucial que é a, a, a população se engajar do processo de vacinação e... e e se sentir seguro com, com o que foi apresentado pelos técnicos da, da Anvisa ontem. Então eu fico, fico feliz e obrigado pelo convite de falar hoje sobre isso. Não é um não é meu tema de expertise, é só para dizer o quão complexo é fazer uma análise de um estudo com mais de 10 mil voluntários e, e isso tem que ficar na mão da de pesquisadores, de técnicos, e a Anvisa fez isso com bastante maestria ontem. Então, acho que foi uma reunião muito importante de ter sido transmitida pela internet, pelos canais de TV, para que a população entenda que, é, que fazer ciência de verdade é, vai além de mensagens e compartilhamentos nas redes sociais sem embasamento. Então, é, é isso. Feliz pela pelo início do, do programa vacinal do país e, e certos de que teremos um ano bem mais seguro pela frente. Um abraço, Cleito, um abraço amigos do 13 Horas e
7: Mande um WhatsApp para 53 98117 8685 ou ligue para 53 3028 944 e converse com a equipe SPO. Bonsul, Qualidade em Carne Suínas e Bovinas, Avenida Fernando Osório 6959, telefone 3273-9351. Como o verão aumenta a vontade de curtirmos
8: as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo! Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
6: nois.com.br o WhatsApp nove noventa e um onze setenta e quatro trinta e dois
9: o dois mil e vinte foi cansativo
7: Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. PaneMio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega entrega: 3225-2577. a versão digital da carteira de tra... RS.gov.br resolve Segura o seguro desemprego pra quebrar aquele galho RS.gov.br resolve Pra tudo o que você precisar É só acessar e resolver
8: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do estado? Acessa rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas
6: Hoje nós temos muitos depoimentos, não né, Paulo? Muitos depoimentos de colaboradores da Mesa 13 e, e estamos em reuniões permanentes aqui tomando algumas decisões. É, uma delas, o retorno de um grupo pequeno, né? não não muito grande, evidente. A mesma coisa que está sendo feita em outros debates no resto do país. É, a nossa média era de 10, 12 pessoas por dia. Né? Eu acho que devemos re recomeçar com quatro. Possível, Maldigo, vacinados, né? já é Com quatro. Então, eu, eu acho que essa semana já poderíamos fazer essa experiência. né? Senhores, senhores colaboradores do 13, debatedores e tal, quatro pessoas por dia aqui. Uh, a mesa é uma mesa muito grande e facilitaria... Cada um fica num, num, numa, numa ponta, né? enfim, no meio, no meio da mesa, depois nas pontas. Eu acho que quatro pessoas tranquilamente têm condições de... de, pro, de pro, produzir, propiciar um bom debate de rádio, afora as entrevistas pelo que agradeço do fundo do coração as pessoas que a gente pede, questão de minutos, eles estão enviando seus comentários, já show cumprimentar, eu já fiz um texto ontem saudando o nosso comentarista Simão Orlando Halper, né? que fez 85 anos ontem 85, mas com um corpinho de 70 Olha aqui ó. Daqui a pouco fala
0: para agradecer
6: Fa da Fala daqui a pouco o é. Simão né? foi, foi impressionante olha aqui. Ó. Mais de 400 pessoas Curtindo mais de 300 comentários Parece que 20 e tantos compartilhamentos Os 85 anos do Simão Orlando Hopper A quem saudamos É uma das vozes do 13 É um dos comentaristas do 13 Aí o no nosso abraço vale dizer também que eu recebi a informação quanto a... Quem foi que me mandou até as fotografias? Carlos Wiener Nogueira me mandou as fotografias, Paulo, do aniversário do Tyson, Tyson Freda, né? Também teve... Muita aceitação no, no, no Facebook, centenas de pessoas se manifestando, porque ele é um guri humilde, um guri humilde, um guri rico, mas um guri humilde, continua na dele, é, passou a, a brilhar no futebol internacional, é, continua o mesmo, frequentando os mesmos amigos, chega, chega aqui sai à procura dos velhos amigos de sempre. Organiza jantares, churrasquinhos, etc, etc, não mudou absolutamente nada, é o mesmo Tyson Freda de sempre e eu valorizo isso, uma barbaridade. A humildade, o gesto simples de humildade dele. No
0: dia de Juventude Brasil, vitória do Brasil, 2x1 de virada aqui no Bento Freitas, agora, semana passada. Ele estava? Ele e o Dalessandro chegaram ali no Lobão, ficaram comendo a carne dele, foram para o jogo, porque o Tyson tem um apartamento ali na. Atrás do Bra no estúdio Chavante, que Sim. dá direto para o campo, assistir o jogo ali junto com alguns amigos, ali, depois voltar Eu pra tinha pra muita jogar.
6: vontade de trazer o D'Alessandro Alessandro
0: aqui, né? E vem seguido com é. o Tyson aí, né? Vamos
6: programar é, tem, uma vinda tem que dele. conversar sou, com o Tyson Eu sou fã aqui. do Dalessandro, acho ele fora de série, né? Uma marca
0: internacional. Figuras,
6: figuras que marcaram muito para mim, Paulo. O, o. Dom Ricardo Elias Figueiredo Brander, né? o Figueiredo do Inter o Fernandão no Inter, o Falcão no Inter, Paulo César Carpejani, e por aí vai. Mas a figura do a figura Dudu Alessandro uma marca um, extraordinária no internacional. F aproveitando já que estamos falando internacional, seis vitórias, né? Uma atrás da outra da né? da na outra. corrida.
0: Enquanto Fortaleza, aquele a Abel dois.
6: desacreditado, ah, né? Você ah, já imaginou?
0: Vice-líder do brasileiro na cola. A um ponto do, 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 do São, São Paulo. Paulo. Se, em, em Flávio e Luiz em São Paulo vacilando, hein? Um ponto, Luiz Mas Flávio o resultado gastou. foi bom, lá, no Atlético um a 1 um, foi, foi,
6: foi, foi, foi. acabou sendo um bom resultado. Agora se vamos fazer imaginar o seguinte cenário, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Mas vamos lá que o Inter chegue, né? Que o Inter consiga. E aí como é que fica a diretoria em relação ao Abel, né? Fica ah. é engraçado, né? Estão com o um treinador contratado, um treinador espanhol. E, e aí é o Abel,
0: campeão brasileiro. Pois é, né?
6: nessa hipótese é engraçado, uma situação muito, muito, muito complicada. O Inter sempre se enreda nessa questão Não. dos treinadores, você já viu? Sempre ah, Sempre. É histórico e, isso. O técnico
0: reta. tem que dar tempo para trabalho. Não adianta o resultado imediato, é muito difícil. Futebol. Mas tem um tempo de trabalho. Exatamente, tem que dar tempo. Tem um tempo de trabalho.
6: mais uma coisa que, é, que eu queria fazer o registro, a gente está gostando muito disso, que é uma ideia que tinha sido repassada. Não, foi, não chegou a ser, não, pela rede social. O Oscar José Magalhães, meu apresado Oscar José, diretor da Faculdade de Direito, é, ele queria doar livros e fez a pergunta pela rede social, eu sei que eu entrei conversando com ele, já faz bastante tempo isso, que ele queria doar livros e não sabia como fazer. Né? E eu guardei aquilo. Depois o Carlos Francisco de Diniz, outro parceiraço nosso, me mandou a mensagem dizendo, Cleiton, tenho livros para doar, e queria que tu me ajudasses e tal para fazer essas doações de livros. Então aí eu percebi, todos nós percebemos aqui, que é, é meio complicado. Um, tem um nó nessa história, né? Eu quero oferecer livros e o Paulo quer receber livros, mas está faltando uma ponte aí, né? O que, que o, o camarada que quer doar livros faz, com quem contacta, onde deixa os livros? É, que tipo de livro que vai receber, desejaria receber, onde buscá-los, etc, etc. Então, o 13 Horas se propôs a fazer esse exame, esse estudo, e já sugeriu algumas ideias. Né? O 13 está sugerindo é, fazer um estudo no sentido de resolvermos, de equacionarmos isso, isso aí. Né? Não sei ainda como é que nós vamos fazer, mas nós vamos achar uma, uma, uma saída para isso. Uma outra coisa que precisa ser dita aqui, repercutindo muito também postagens feitas, quanto a uma, uma ideia do jornalista Luiz Carlos Vaz, que eu achei muito boa, na verdade foi do Bira Torino, o Bira Torino procurou o Vaz... E sugeriu que a turma da campanha do Verde, o pessoal do 13, nós aqui, fôssemos procurados para que salvássemos uma figueira, uma muda de figueira nos altos do Banco do Brasil Antigo. É meio complicado para retirá-la dali, mas enfim, mas dá para retirá-la dali. Né? Bom. E, e, e com isso, teria duplo sentido, né? se aproveitaria uma muda de figueira, uma bela muda de figueira, que está ali nos altos o Vasco faz uma foto muito boa, maravilhosa, se aproveitaria essa muda de figueira, Paulo, e, e também no local onde ela fosse plantada, ficaria um componente simbólico, né? A figueira retirada dos altos do velho Banco do Brasil, do velho prédio do Banco do Brasil, criaria um clima no sentido de mexer com a cidade. E aí vem a ideia do Gustavo Aical, advogado, que mora em São Paulo, que é muito nosso amigo aqui do 13, comentarista do 13, inclusive, e o Gustavo disse assim, ah, Cleiton, uma associação cultural Banco do Brasil, ali, né? com todas, toda a infraestrutura necessária. Até com um auditóriozinho, etc. Tudo, tudo, tudo. São três pisos ali, né? São três, são três andares. A ideia o mezanino gra... também, também. O mezanino, a ideia Tem agradou os espetáculos musicais, etc, etc. A ideia agradou uma barbaridade pelas redes sociais. A ideia do Gustavo Ecalga, que eu achei também muitíssimo interessante, então divulguei bastante. Vamos esperar para ver. Agora, parece que a cidade não tem forças, né?
0: Agora, uma árvore nascendo no, numa parede de um prédio é um sinal de, de descaso. Né? De, de decadência de, descaso.
6: de uma cidade, né? Ah, é uma cidade, uma cidade que deixa a desejar, né? Não, e outra mais, no coração da cidade, ah. né? que, ó, Nascendo dentro ah, do coração. Uma, 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 ação, uma, uma árvore né? nascendo dentro do coração da cidade, é inacreditável isso. E, e, e outra mais, há décadas. Não, 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 vão, não vão querer culpar alguém agora. Porque é um problema muito antigo, né? Tipo assim, vamos lá, prefeita Paula, não dá para culpar a prefeita Paula, porque é. é um problema muito, muito, é um problema de décadas. O prédio, li um texto da Tereza Cunha, muito interessante, o, da jornalista Tereza Cunha, o prédio está demolido, meu velho, por ah. de, não existe, está é um, esfarelado por dentro, né? é um problema de décadas. Então, há culpados de sobra. Se, se o negócio é procurar culpados, nós vamos achar dezenas deles dezenas O dinheiro, dinheiro público
0: investir ali acho que é impossível nesse momento. Tem, e, tem, não, tem eu, sei, eu sei, eu concordo. Tem que ser uma, uma fundação privada. Uma fundação privada, um... eu acho que, um... que o caminho... Por exemplo, eu... a Votorantim recuperou o prédio da Biblioteca Pública Pelotense, que hoje está zerado. Prédio lindo e que você entra nele e vê que ele está recuperado. Agora, o difícil está sendo a manutenção, porque a biblioteca luta também com suas dificuldades. Mas foi feito o principal pela Votrantim, na época que estava por aqui. Agora a Votrantim foi tudo, embora. Né? Durante, né? Para então para eu tinha que conseguir mais ou menos é. uma, uma, uma Uma situação nesse sentido. De, Mas que as pessoas tenham uma, uma que grande uma empresa. Mobilização, né? não. É.
6: A necessária mobilização é. para isso. O próprio
0: Banco né? do Brasil é difícil nesse momento. Até está havendo uma briga é. pela reestruturação do banco. O presidente tomou umas atitudes. O presidente do banco que não agradou o Palácio do Planalto. Enfim, então. Não, não sei se o banco teria hoje de, de, de Disponibilidade de entrar nessa seara aí. Apesar de ter várias fundações culturais pelo Brasil afora O Banco do Brasil tem tem, 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 tem São Paulo, área, Rio de Janeiro, Ver, Cultural, Banco do Brasil,
6: verdadeiras ah. maravilhas né, em matéria ah. de, de centros culturais, né? Ah. As suas centros culturais Santander tem um bom em Porto Alegre, é, um espetáculo, é. né? É, por que não, né? Aproveitando aquele sentido, prédio, hein? a beleza e o alto significado ah. daquele prédio, coisas ah. a pensar. Ah. É, vamos colocar essa pauta na mesa, porque é, é preciso que se fuja da rede e da cadeira de balanço, ah. né? Não podemos ficar deitados numa rede Ou nos embalando Nessa Porque rede, o, o ou numa cadeira de balanço Tomando mate entorno, e olhando pro
0: céu Ah não, peraí O entorno aí. da praça tem ali, o, hotel, o antigo Hotel Rex tá? é. Se deteriorando Caindo tá? aos pedaços tá. é. o, o edifício aquele é que chamava um sarcófago né? tá ali, O praça 15, praça 15 Que vai voltar à vida é, Espera-se que, em que em volte a vida. à vida Se caminha é. mais um pouco tem o é. esse banco do Brasil, que tu falaste agora tem o Grande Hotel, que está sendo recuperado, depois tem um é lá... É uma novela no, esse Grande né? Hotel também, né? Os outros. Esse Grande Hotel é uma ele, novela ele, também. Isso também. Né? Segreta, está sempre em obras. A, antiga, a atual Secretaria de Cultura né, também foi reformada uma vez, uma reforma meia boca pela RBS, mudou né, uma placa ali, e Isso e do, do Adail, o é. prédio do
6: professor Adail, o Beto Mas, Cossu. mal ou bem, está é. tá,
0: tá, tá funcionando. O Casarão 8, tá. Pois tem o do lado ali, né? Do Maciel, que é o ah, não, general. Não, ficou
6: legal nada, não, não, não foi, Em tá matéria bem. de aproveitamento. Essa é uma crítica que eu E ouço o 7 de muito. abril tá. que
0: está em obras também, né? Está em obra, é o que é está mais, é. digamos, estágio avançado. Sabe o que, que eu o Ele 7 abril e é. o grande hotel. Eu ouço assim,
6: ó. Prédios maravilhosos são restaurados. Daqui a pouco. Uh, depois de restaurados, não há um movimento de gente assim que, é. que empolga. Esse é o problema. Que nos empolgue, é tipo problema. assim, ficou uma beleza o restauro da antiga versão ferra. Esse da, é o problema. Da, da antiga versão ferra. Eu sei, tem PROCON lá e tal, mas você passa por ali, o movimento é mínimo. É. Parece é. assim, parece que está tudo fechado. Restauraram e ficou tudo fechado. Ou quase tudo fechado. Assim, em inúmeros outros locais, como esse Casarão 8, as celebridades do mundo do Festival Internacional de Música do Sesc davam entrevistas num banco da praça e, e, há, um, e há peças voltadas para a música no, no Casarão, né e não aproveitadas, não sei se não liberadas, ou se faltou massa encefálica nas lideranças para dizer assim, para aí, se o, se o sujeito, se o maestro da Orquestra Sinfônica de Berlim está aqui... Puxa vida, vamos levá-lo para o Casarão. Porque aí, uma entrevista dele no Casarão vai mostrar a paisagem, vai mostrar os cenários todos. Enfim, não, não, não se sabe aproveitar isso. Essa é, que a, essa é a grande verdade. A gente não sabe aproveitar os benefícios. Não, não sabemos, infelizmente, não sabemos. Eu quero, já vamos às nossas mensagens, fazer um registro rápido. Marciano Peronde, estará conosco em breve, ele vai conceder uma entrevista para o Jornal Zero Hora. Ele foi convidado, ele é caxiense ele tem 37 anos, é um, um empresário da Pérola das Colônias, me dou com ele há muitos anos, e ele está fazendo investimentos em Pelotas. Inaugurará uma escola, em, dentro, agora em pouquíssimo tempo, é, e ele foi convidado para participar de uma reportagem especial intitulada... É, obras inacabadas. Obras inacabadas. No estado do Rio Grande do Sul, há inúmeras obras inacabadas, né? Um número espantoso. Então, ele está concedendo essa entrevista. Me contou isso aí, perguntei, posso divulgar isso tudo? Claro, Cleito, pode divulgar. Inclusive, que eu vou inaugurar uma escola aqui em Pelotas. E, em breve, farei uma visita ao 13 Horas, porque ele já esteve conosco há vários anos aqui, aqui... Não, esteve por telefone, falando diretamente de Caxias do Sul. Ele é muito amigo de Cimarino da Ávila. E... O Sibarino depois me, me, me pôs em contato com ele Foi uma entrevista marcante E agora ele se dispõe a nos visitar Pessoalmente Bom, o 13 horas Não é Dona Ana Kleinovski, está fazendo uma campanha Para o pro, pro albergue noturno Nós precisamos de 13 pessoas Os 13 amigos Do gás Então a quantas andamos Fátima Ribeiro Fátima Ribeiro é, Sérgio Passos Oliveira, eu, a família Nascimento, 4. 4. Luiz Roberto Ávila? 5. 5. Cinco. Cinco. É, 13 menos 5? 8. 8 é o meu número de sorte. Então, faltando 8 pessoas para que se, se tenha resolvido o problema do gás para dona Sônia no albergue noturno. É um compromisso mensal dessas 13 pessoas, os 13 amigos do gás, para garantirem uh, o sistema de abastecimento de gás lá no albergue e, por consequência, essa alimentação que fica em torno de 50, daqui a pouco 60, daqui a pouco 70, até 80 pratos nas refeições que são servidas no Hotel dos Desvalidos. É o nome que eu escolhi e vou respeitar esse nome. Albergue Noturno Pelotense, eu gosto de chamar de Hotel dos Desvalidos. E falando no albergue noturno, eu fico lembrando sempre, 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 sempre daquele camarada amigo nosso que foi para lá, recebeu um telefonema meu e quando, quando eu fiquei sabendo, ele estava lá para trabalhar lá, eu uma. mas peraí, tu és um empresário, cara, tens muitos empregados, tu és um empresário, tens que cuidar do teu negócio, das encaixas em cromar. Ele disse, não, eu vou cuidar do albergue eu vou atender o pedido de vocês e vou me instalar aqui e vou resolver esses problemas todos deles, de portões, de portas, portões, janelas, etc, etc. Ele fez um trabalho gigantesco lá. Então, eu estou fazendo esse registro para homenagear o meu estimado, o nosso estimado Odilon Ribeiro, e dizer o seguinte, que nós estamos todos na maior torcida do mundo pelo Odilon Ribeiro. Estamos todos ao lado dele, em, prece, em preces, estamos na maior torcida do mundo, Ana Kleinovski, pelo nosso queridíssimo Odilon Ribeiro, um homem a serviço de pelotas. Um homem em total disponibilidade. Um homem que recebe um telefonema e exagera. Ele, ele eu até comentava com o outro dia. Ele exagera. Ele vai além do que se pede. Ele age como, como a moça lá do, do SOS Vidros. Tipo, olha, eu precisava uma mãozinha de vocês, são X portas, X janelas. Nós precisamos de um apoio para algumas janelas e ela ao telefone e disse assim, seu Cleiton, o problema não é mais seu. Uh, o problema dos vidros do albergue noturno passa a ser um problema só nosso. O SOS Vidros assumiu completamente uh, uh, o restauro de janelas e portas e a colocação de vidros. Neido Amaral Lamas, muito obrigado. Conta comigo, meu amigo. Pode me incluir na relação do gás, da turma do gás. Faltando sete agora, né? Faltavam Oito. Estão faltando agora sete pessoas. Prezadíssimo Ney Lamas, amigo de sempre, de uma vida inteira. Ney Lamas, rua Félix da Cunha. Rua Félix da Cunha, entre Praça e, e 7 de setembro. Confere? É isso? Ney Lamas, muito Lado obrigado. Lá do antigo fórum Faltavam oito, faltam sete agora. A Ana Kleinowski me colocou uma postagem dizendo assim, deixa comigo, é a frase, é a frase forte do, do Adlon Ribeiro deixa comigo. De novo, estamos pensando nisso, deixa comigo. Quem sabe, deixa comigo. Aí ele inventou uma outra coisa, que é fantástica, ele inventou um portão, mas um senhor portão, aí eu disse assim, mas para aí, tio, mas custou uma fortuna esse portão. E ele disse, não, não, não deixa comigo. Eu digo, mas por que esse portão? Vou te explicar por quê. O automóvel chega, não é, Ana? o automóvel da pessoa que vai doar alguma coisa chega, não há necessidade de ficar parado em frente ao albergue. Ele sinaliza, o, abrem o portão, um gigantesco portão, e o, e o automóvel, o motorista, entra com as doações e elas são retiradas lá no interior do albergue. E esse portão, que eu achava muito caro, ele diz assim, não, não, a frase que a Ana sempre, que ele, se refere a ele, deixa comigo, e colocou o portão também. Que Deus te proteja, Odilon. Odilon Ribeiro, estamos rezando muito por ti, meu amigo. Senhores ouvintes, Gastão, Gastão, Gastão contigo, contigo, contigo. contigo, hein? Vamos à Itália? Itália? Vamos? Eu gosto muito da Itália. Deixa eu só repetir aquela frase que eu vivo dizendo para o Alessandro Orengo da e Vinhos, seus vinhos promocionais, é alto padrão em vinhos e custo-benefício. Eu sempre, quando eu chego lá, eu digo para o Orengo assim, rasguem o meu peito, Abram o meu coração e nele verão escrita essa palavra que pronunciaste. Itali Itália, é, Itália. Padre Regis, Brasil. Antônio Não. Regis, Brasil. Antônio
0: Regis, Brasil, direto da Itália. Amigo do Francisco.
11: Bom dia, amigo Cleiton. Bom dia, ouvintes do 13 Horas. Aqui quem fala é o Padre Regis. É, estou ainda na Itália, em Arezzo, no frio, porque aqui ontem nevou, também em Arezzo, não só no norte da Itália. E No entanto, é, estamos nesta região, na Toscana, numa situação um pouco mais amena em relação à, à difusão do coronavírus. É uma das poucas regiões no país que ainda estão... Em amarelo, o resto da Itália passou para o laranja, que significa mais restrições, e tem três regiões em vermelho, onde eh, o número diário de contágios é muito elevado ainda. É, a pedido do Clayton, estou gravando essa mensagem de esperança, porque soube que ontem no Brasil foi aprovada a vacina... pela Anvisa... e se Deus quiser... em seguida... a nossa população vai poder também... usufruir... dessa defesa... aqui... É, começaram a vacinar há duas semanas... já atingiram... 10 milhões e 100 mil pessoas... e seguramente hoje mais ainda... priorizando as pessoas que trabalham na área da saúde, eh, os idosos que vivem em casas clínicas e estão recolhidos e e, e precisam, tem, foram as vítimas maiores, digamos, da primeira fase eh, da expansão do coronavírus. E também as forças de segurança. Agora começam a vacinar aqueles que já estão com 80 anos ou mais e se pensa em seguida a atingir é, a população ligada à educação, à escola. São os passos prioritários que a administração pública é, determinou para os poucos atingir é, pelo menos 40 milhões de pessoas o que significaria eh, essa imunidade de rebanho, como dizem. Né? Uh, daria mais segurança para toda a população. Eu espero que no Brasil as coisas se encaminhem melhor. Eh, tem repercutido muito na, na imprensa aqui na Itália, a situação de Manaus e da Amazônia, um sofrimento muito grande para todos nós e também agora com esta difusão de um, uma nova variante do coronavírus, eles estão chamando aqui a variante brasiliana, que parece que vem exatamente da região de Manaus. O ministro da Saúde suspendeu os voos do Brasil até o fim do mês, pelo menos, para estudarem essa nova variante do coronavírus. Enquanto isso o nosso país fica ainda mais isolado, o que é muito lamentável. Eu acompanho sempre com muita atenção tudo o que acontece aí e, e também tenho muitas saudades da minha terra. Espero receber a vacina proximamente e quando puder viajar, quero ir, se Deus quiser, a Pelotas. Desejo uma semana abençoada para todos... e que todos estejam protegidos pela bênção de Deus... e também pelos cuidados de uns com os outros. Papa Francisco, numa entrevista... domingo passado a uma rede de TV aqui na Itália... ele afirmou que a questão da vacina é uma questão ética. Eu não cuido somente de mim, da minha saúde mas cuido também da saúde dos outros me vacinando. E ele disse que não entende a posição daqueles que negam, eh, seja o vírus, seja a vacina, seja os cuidados, as preven a prevenção me despeço, as dos nossos ouvintes, de com um sim. grande abraço e um muito obrigado ao Cleiton por, por este espaço no nosso Pelotas 13 horas.
0: Obrigado, Padre Regis, grande figura, direto da Itália, participando aqui do nosso 13. Rogério Teixeira Brodbeck.
3: Boa tarde, Cleiton, amigos do 13. Finalmente as vacinas chegaram. Eu digo as vacinas porque duas chegaram no sentido de terem sido aprovadas, certificadas em caráter emergencial e precário pela Anvisa. Tanto a vacina da Fiocruz, que é em parceria com a AstraZeneca, como a vacina do Butantan, em parceria com a Coronavac. Mas ontem, diante da aprovação em caráter emergencial pela Anvisa, que foi transmitido em mídia nacional, nós também vimos algumas coisas diferentes. Por exemplo, um espetáculo dantesco proporcionado pelo governador do estado de São Paulo ao revacinar uma técnica em enfermagem. Eu digo revacinar porque ela já tinha feito parte de um grupo experimental da fase 3 dessa vacina. Então ela recebera já duas doses desta vacina. E ontem ela recebeu a terceira dose. Ou seja, ela já estava imunizada. Se a vacina é realmente... É, suficiente e satisfatória ela já estava imunizada mas ela se prestou para ser parte de um espetáculo circense, e eu não estou falando da parte dos acróbatas nem dos trapezistas e sim dos clowns dos clowns, como se diz hoje modernamente, e além de tudo enalteceram o papel de ser uma mulher e negra, por quê? não querem direitos iguais? por que, que o negro tem que ser diferenciado? Por que, que a mulher tem que ser diferenciado? Por que enaltecer a cor da pele da pessoa? Para que enaltecer o sexo da pessoa e transmitir isso em mídia nacional? O governador de São Paulo é um clown. Ele gosta de marketing. Além do mais, ele ocupou essa mesma mídia nacional para proferir impropérios ao ministro de, da saúde, ofendê-lo pessoalmente e ao presidente da república, e isso não pode ficar assim. Isso tem que ser motivo de uma ação judicial por difamação, por injúria, até por calúnia, se for o caso. Mas ele não pode ofender um presidente e um ministro e ficar por isso mesmo. Ele não está acima do bem e do mal. Até governadores de outros estados já se manifestaram contra este avanço dele em querer fazer a vacina em primeiro lugar do que todos. Ele não está tendo esta... Bola toda, como se quer dizer, o governador está fazendo espetáculo dantesco, circense, esse governador de São Paulo. E aqui o nosso também não ficou muito atrás porque foi a São Paulo receber uma carga de vacina. Desde quando um governador vai a um hangar, a um depósito de ministério, receber uma carga? Desde quando? Alguém foi receber a vacina do H1N1? Alguém foi receber a vacina contra a pneumonia, contra sarampo, difteria, tétano, conqueluxo, o raio que o parta? Não. Mas o nosso governador teve que ir a São Paulo, domingo à noite, dormir hoje de manhã ele estava lá, assinou o recibo da guia do manifesto da carga, certamente, e voltou para cá. E hoje, novamente, vão vacinar uma técnica enfermagem, Outra mulher, mais uma vez, diferenciando no hospital de clínicas. Ainda bem que não foi na Praça da Alfândega. Ainda bem que não foi no Palácio Piratini. Ainda bem que não foi no Moro da Polícia. E espero que a nossa prefeita aqui não faça essa vacina no chafariz da Praça, Pedro Osório, nem no Laranjal, nem no Peristilo da Prefeitura, como se dizia antigamente. Tem que vacinar no local de trabalho das pessoas. Vai lá, aplica a vacina e acabou. Se quiser fotografar e mostrar para os quatro ventos, tudo bem. Faz parte da mercadologia da coisa. Mas não sem esse espetáculo, sem esse, essa pantomima toda, toda essa plasticidade para carrear popularidade em cima de um mal terrível que está nos afligindo. Isso é uma palhaçada. Um grande abraço, boa tarde.
0: Obrigado, Rogério. Obrigado pela participação. Antes do intervalo, vamos ouvir o doutor Fábio Scherer de Moura, também com a sua participação aqui no 13 desta segunda-feira, abrindo a semana. Pode ser, Leonir? Antes do intervalo comercial, Dr. doutor Fábio Scherer de Moura.
12: Boa tarde, Pelotas 13 Horas. Boa tarde, meus amigos ouvintes. Um abraço especial para os amigos Cleiton, Paulo Gastal e Leomir. Para que a gente se localize no tempo, como eu tenho feito habitualmente, informo que gravo nessa segunda-feira, 18 de janeiro, por volta das 9 horas da manhã. Não tenho como deixar de falar nessa semana que se inicia do quadro da saúde no nosso país, principalmente por força da, da pandemia causada pela Covid-19. A semana que passou foi de muito, mas muito sofrimento para quem quer que tenha a mais mínima dose de humanidade e de compaixão. Ver e, de um certo modo, sentir o que está ocorrendo no estado do Amazonas, com destaque para sua capital, Manaus, é, para dizer o menos, aterrorizante. Mais do que isso, a postura do governo federal, seja com o ministro da Saúde, dizendo em entrevista coletiva que nada poderia fazer para suprir a falta de oxigênio, seja pelo senhor Presidente da República, afirmando que fez tudo o que poderia ter feito, é de uma crueldade inacreditável. Quem quer que já tenha estado com problema de saúde e internado em uma unidade hospitalar, seja o problema próprio, seja de um parente próximo, sabe, Cleiton Paulinho, muito bem qual é a angústia de procurar, de tentar dar ao enfermo todo e o melhor atendimento possível. Nesse sentido, imaginar-se a dor e o desespero de quem vê um parente seu sem oxigênio para respirar, vamos pensar nisso, sem oxigênio para conseguir respirar, é visualizar uma tortura que nem o Gulag soviético conseguiu pôr em prática. A postura do Governo Federal, que imita Pôncio Pilatos e intenta lavar as mãos de qualquer responsabilidade sobre o problema vem fundada numa falácia, e somente serve para demonstrar a incompetência, a total incompetência de nossas autoridades federais. O Supremo Tribunal Federal, em sentido absolutamente contrário àquilo que alguns propagam, não impediu a atuação do governo federal no tema da saúde pública e da pandemia. Não impediu, ao contrário. A decisão do Supremo foi no sentido de apontar aquilo que se chama de competência concorrente, ou seja, a saúde é dever de todos, respeitadas as hierarquias constitucionais. O que o STF disse foi que competia aos estados e municípios a tomada de decisão sobre o fechamento das atividades econômicas em seus limites territoriais. Só isso afirmando que a União não poderia dispor em sentido contrário às limitações. Ainda dentro do campo da saúde, queridos ouvintes, o episódio da vacina é mais um a demonstrar a total ausência de capacidade do senhor presidente da república e de seus ministros para enfrentar a grave crise sanitária que se abateu sobre o país. Depois de desprezar os esforços para a criação de uma vacina... Depois de negar as conclusões científicas, seja sobre a necessidade do isolamento social, seja sobre a ineficácia do famigerado e quimérico tratamento precoce, depois ainda de incorrer em um vexame internacional com a tentativa de obtenção das vacinas fabricadas na Índia, vem agora o senhor presidente da República a tentar capitalizar de todas as formas o lançamento da vacina dita chinesa a respeito do, da qual, vamos nos lembrar, ele afirmou que não iria comprar de nenhuma maneira, por não ser segura nem eficaz. A que ponto lamentável chegamos em nossa organização social? Era isso por hoje, um abraço a todos e cuidem-se.
9: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e...
8: Com o verão, aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
7: Há 40 anos, prestando serviços em arquitetura e construção, a SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação. E agora, também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes.
8: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
9: O 2020 foi cansativo?
6: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br o WhatsApp 99117432
10: você já sabe! Agora, o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do Detran RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
6: Quero a versão digital da carteira de trabalho.
7: rs.gov.br Resolve. O seguro o de desemprego pra quebrar aquele galho. rs.gov.br Resolve. Pra tudo o que você precisar, é só acessar e resolver.
8: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul.
7: Novas façanhas.
6: Caso eu não venha saber a temperatura, eu silenciarei. Não. 25 graus. Então, não, não pretendo silenciar. 25 graus é a temperatura. Muito obrigado, Ney Lamas. Muito obrigado, Fábio Scherer de Moura. Muito obrigado, 13 Horas. Muito obrigado, Família Nascimento. Muito obrigado, Sérgio Passos Oliveira. Muito obrigado, Fátima Ribeiro. O Cleiton incluído também. Estamos com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pessoas estão assumindo, até esse momento, a cota do gasto do albergue noturno pelotense. Faltando, faltando seis pessoas. Seis pessoas. Faltando seis pessoas.
0: Será que tu consegue, Cleiton
6: Acho difícil. Acho muito difícil. Acho muitíssimo difícil, sabe? Sinceramente, acho muito difícil. Sete pessoas, faltando seis esta é a mesa do 13, gerando do Palácio do Comércio. Alcir Nunes. Alô, Flávio Luiz gastou, Flávio Luiz gastou depois de submetido a um procedimento cirúrgico uh, no, no Hospital Pilcher, já está em casa, está tudo bem, graças a Deus. Mesmo probleminha que eu enfrentei, cálculos renais. Né? Ele agora está muito chateado porque o Esporte Clube Pelotas o Esporte Clube Pelotas, digamos assim... Não, 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 nada do Esporte Clube Pelotas. O São Paulo, ele é São Paulino, ele é de assistir jogos no Morumbi. O São Paulo empacou, ficou num pontinho até agora, né, em 2021. E o Internacional encostou. O Internacional está a um ponto de São Paulo. O Abel pode se consagrar de novo no Beira Rio. Né? Queira Deus que isso aconteça. Eu não acreditava no Abel. Quero ser bem sincero com os ouvintes do 13 Horas. Cheguei a explicitar isso aqui. Eu não levava fé. Mas o Abel, seis vitórias na corrida, uma atrás da outra, espetacular. Paulo Ricardo Corrêa, Rio Grande, entra na cota do gás. Não, querido Paulo Ricardo, filho de Paulo Corrêa, o grande narrador. A dupla que narrava maravilhosamente bem, Volnei Castro e Paulo Corrêa. Trabalhei com os dois, Paulo Ricardo Corrêa, entra na cota do gás, faltando cinco pessoas agora para garantir o gás do mês do albergue noturno pelotense. Qual é o custo? Né? Olha aqui, ó, qual é o custo? Simples, não é o Paulo Ricardo que está perguntando, ele só botou que está junto. O que é que custa? A cota é R$ por mês. Não é o suficiente para a compra do gás necessário, cálculos feitos pela doutora Ana Kleinowski, que é rigorosa nisso aí. Ela, ela é rigorosa nisso aí. Ela estabeleceu um valor que não é um valor oneroso, não é um valor pesado, não onera muito, né? E um valor que se, se 13 pessoas ajudarem, faltando 5, se 13 pessoas ajudarem, nós estamos com oito pessoas, com 13 pessoas a um valor de 50 reais, mesmo o problema gás do albergue noturno pelotense, o, o Hotel dos Desvalidos estará resolvido. Resolvido. Para lá de resolvido, faltando cinco pessoas. Na hora oficial da sua ótica cristal, são 14 horas. Depois, a... Paulo Ricardo, depois conversaremos sobre isso. João Cândido Azambuja, entrando também, João Cândido Azambuja, entrando na, na relação. Agora faltando quatro pessoas. Né? João Cândido Azambuja entrando no Capão do Leão, na Rio Grande e Capão do Leão. Paulo Ricardo do João Cândido Zambuja. Depois eu ligarei para vocês, mandarei mensagens para vocês para saber como é que é o procedimento, porque eu espero que o próprio, albergue, o próprio albergue faça a cobrança e o próprio albergue faz a cobrança e o sistema... O Gastão tinha falado há pouco, né, como é que seria? Boletos, né? De, o albergue emite boletos. Eu prefiro que o próprio albergue faça isso ou passe a conta, né? É. Pode vir, isso mesmo, boa, boa, boa ideia, boa ideia. Olha aqui, ó. É, atenção... Olha aqui, ó. É, Dona Neiva, Dona Neiva, entrando na cota do gás. Entrando na cota do gás. Então, agora faltando, faltando três pessoas. Faltando três. Dona Neiva entrando na cota do gás. É, vamos lá. Roger Ney. Roger Ney, pode me colocar na cota do gás. Roger Ney na cota do gás. Faltando agora. Duas pessoas. Duas pessoas. O que, é que nós temos mais aqui? Faltando duas pessoas. Olha aqui, ó. Terceiro, não Olha aqui, Perfeito. Então, estão faltando três. Não, não. Duas, né? Vamos, vamos, vamos recapitular. É. Ney Neilamas Ney Lamas, César Dias. Eu faço questão de entrar na Quarta do Gás, diz o César Dias. Faltando uma pessoa. Eu já estou com, com esse um resolvido, então. Esse um já está resolvido aqui. Né? É, o Edgar Ribeiro Martins Neto. Está resolvido. Né? Olha aqui, olha. Olha aqui, ó. Recapitulando, olha aqui. Ó. Vamos lá. Puxa vida, eu achei que não ia conseguir. Olha aqui. É, olha aqui só. Vamos recapitular. Neil Lamas. Fábio Scherer de Moura, 13 horas. A família Nascimento. Sérgio Passos Oliveira, vai contando aí. Fátima Ribeiro, Dona Neiva, Cleiton, Paulo Ricardo Corrêa, João Cândido Azambuja, Roger Ney, César Dias, Edgar Ribeiro Martins Neto. Fechou? Sim. Fechou os 13? Pô, eu achei que eu não iria conseguir, rapaz. 13 pessoas está resolvido eu o problema do gás. Eu também achei que tu não é. ia conseguir. A, 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 a dona Ana Kleinovski diz assim. A doutora Ana Kleinowski diz assim, Cleiton, a dona, a dona Sônia está emocionada. Foi rápido, hein? Graças a Deus. Mas se
0: houver Res... mais alguém que queira participar, sabe Sim. Que toda a contribuição. Que... Não,
6: não, mas eu acho assim, ó. O, o é 13, um não, nós escolhemos o número 13, não. O número. O os 13 do gás os 13 do gás, iniciativa do 13 horas os 13, as 13 cotas do gás o problema está resolvido o problema do gás, é uma média de 70 80 pessoas nas refeições está resolvido o problema, dá para comprar aqueles botijões grandes e tal o, o, P, o como é que é o P, o que é mesmo? P45. P45 né? É, então, 2P45 então está resolvido o problema do gás quando quiserem ajudar o albergue, o, o, o Hotel dos Desvalidos, o que é que eles mais precisam? De carnes, né? carnes, eh, linguiça, frango, enfim, né? carnes em geral, e precisam de muito de material de, 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 de limpeza muito de material de limpeza, precisa-se sempre de material de limpeza. Mas o grande drama era o gás, a questão gás está agora simp simplesmente resolvida pelo que agradeço a todos de coração. 13 horas, fica muito contente com isso. Uma informação importante, dois deputados federais, amigos meus, um de Bagé e o outro de Erechim, conversaram ontem com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da Infraestrutura, responsável pela, pela, pelo controle dos recursos e pela, pelas ações de duplicação, pelo programa de duplicação da BR-116 Pelotas Guaíba, colocou-se ciente, informado pelos dois deputados, de que, estava, uh, uh, de que estava sendo procurado por uma equipe de rádio, por uma rede regional de rádio, que vem desde 2013 defendendo a duplicação com unhas e dentes, ele disse que está à disposição, que era só marcar a data, para a geração não mais, não há necessidade de deslocamento para Brasília, convenhamos, não, 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 há, não há razão para isso, na medida em que, telefonicamente, se pode fazer uma belíssima entrevista com ele, sem a necessidade de alguém se deslocar para o Distrito Federal. Não vejo razão para, para alguém ir para Brasília, faremos isso, por telefone, ele ficará mais de meia hora à nossa disposição. Então as pessoas que desejarem poderão encaminhar perguntas aqui para o 13, pelo, pelo Facebook, pelo site do 13, para o Paulo Gastão Neto, para mim, para o 981 14 para o 991-25-6333, o encaminhamento de perguntas, tu, toda dúvida que você tiver... Em relação à 116, a duplicação da 116, o que é que está faltando? A questão das pontes. A mim, eu sinceramente ando preocupado com a questão das pontes. A ponte do Camacuã, que é uma gigantesca ponte, a ponte sobre São Gonçalo, que é outra senhora ponte, né? seria a segunda ponte, a ponte Alberto Pasqualini, a ponte Alberto Pasqualini, que é a que precisa de reformas, e a, a do lado de cá é a ponte Engenheiro Léo Guedes, é essa que está sendo usada há muitos anos aqui sobre o canal São Gonçalo. Então, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, considerar importante entrevista, a, não, não só ao 13, à Rede Sul Rio Grandense de Rádio. Vamos continuar uh, uh, ouvindo as pessoas, uh, na hora da ciência, nas 12 horas científicas, de certa forma, de volta para a questão vacina. Vamos mergulhar de cabeça nisso. Né? Todas as informações necessárias para os nossos ouvintes em relação às vacinas aprovadas, é, e que serão aplicadas é, a partir de agora em datas que serão estabelecidas né, na população brasileira. Feito esse registro, hora oficial 14 horas e 18 minutos, a hora oficial a hora oficial uh, ótica cristal. A ótica cristal do calçadão da Andrade, a ótica cristal do calçadão da 7 de setembro, a ótica cristal de todos os dias e em todos os lugares, a ótica cristal de mais de 50 endereços internacionais, que o 13 já falou, de mais de 50 países, sempre com a hora oficial ótica cristal no centro dos acontecimentos. Tá? Enfim. Deixa eu só fazer um registro rápido aqui, eu tenho que anotar um telefone, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu, eu o vereador aquele do passado... Fazer duas coisas ao mesmo tempo. 3222, 3222, 73, 95. Muito bem, anotou o número, agora desativa, procura, o, 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 o te, o, procura fazer a descagem correta, não se atrapalhe, por gentileza. Você não é marinheiro de primeira viagem. E se você estivesse no comando do, do Boeing, né, se ficar nervoso no comando do Boeing, com uma montanha pela frente... Bom, aí você está liquidado, né? Então, mantenha a calma, por gentileza, mantenha a calma para executar a tarefa. Recebi uma tarefa da, da, da doutora Ana Klenowski. Cumpra a tarefa, cumpra a tarefa, não se enerve. Não é, não é se enerve, a palavra está errada. Não se perturbe, né? Porque você está falando, telefonando, a pessoa não está atendendo. A pessoa, dona Ana, a pessoa não está atendendo. E são agora 14 horas, agora não sei o que eu faço, né? me pediram para ligar, 14 horas 19 minutos na hora oficial ótica cristal, liguei, a pessoa não atendeu, a pessoa queria fazer, o que, é que ela queria fazer, seu Cleiton? Um agradecimento, então vamos deixar isso para depois, para depois do comentário, né? Eu vamos deixar para depois do, 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 do próximo comentário. Muito obrigado, Ney Lamas, Fábio Scherer de Moura, equipe do 13, Família de Nascimento, Sérgio Passos Oliveira, Fátima Ribeiro, Dona Neiva, eh, Paulo Ricardo Correia, João Cândido Azambuja, Roger Ney, Edgar Ribeiro Martins Neto e, estimado amigo, houve o 13, valoriza, prestigia e chama o 13 de canhão, o meu amigo Edgar e César Dias. E, e, será que ele consegue, Edgar? Será que o Abel consegue, Edgar? Essa é a pergunta que não quero calar. Será que o, que o Abel sairá consagrado e vai deixar numa dividida a diretoria do Internacional? É uma pergunta que fica. Bom, feitos esses registros, oçamos, oçamos. a lista é grande, ouçamos, vamos lá, vamos lá, vamos ter que fazer o controle de tempo aqui, não é, senhor Leonir Bade? Ouçamos o professor José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, ao microfone 13H. Olá,
13: amigo Cleiton. Olá, amigos do 13 Horas. Estamos começando a semana na expectativa de que, em seguida, nossa população do Rio Grande do Sul, como de todo o Brasil, venha a ter a tão desejada e esperada vacinação. É um momento, como eu dizia, que era esperado há muito tempo e que causa em todos nós uma certa, um certo agrado, uma certa felicidade e até uma certa euforia. Mas, em relação a essa euforia, é que eu queria fazer algumas ressalvas. Acho que há muita coisa ainda por vir para que nós tenhamos efetivamente a certeza de que tudo vai ocorrer como desejávamos. Digo isso porque o montante de vacinas que está chegando ao Estado, como está chegando também a todos os outros estados brasileiros, é insuficiente, inclusive, para vacinar aqueles que se encontram dentro da primeira fase da vacinação o que nos deixa com um certo temor de que as outras fases sejam adiadas para muito mais longe do que a data de hoje e muito mais longe também do que as datas de previsão das autoridades de saúde. É, quer dizer, as nossas dificuldades ainda não terminaram. E, aliás, as nossas dificuldades também nem terminarão quando todos estiverem vacinados, quando grande parte da população brasileira estiver vacinada. Este vírus, como eu tenho observado e como todas as pessoas realmente têm visto, nos traz muitas surpresas. Ele já nos surpreendeu de formas eh, realmente não esperadas, e além das previsões dos cientistas, dos técnicos, daqueles que se dedicam a nos dar explicações. Não se sabe bem até onde essa coisa vai. Porém, mesmo assim, a vacina é o caminho. E isto a Anvisa mais uma vez declarou. E agora, não mais sob a a possibilidade de inquinar estas manifestações sob um viés político-ideológico. A Anvisa, um órgão técnico do governo federal, ligada ligado ao Ministério da Saúde, ligada até mesmo à presidência da República, na medida em que o conselho da Anvisa é nomeado pelo presidente, declarou, de uma forma muito segura, de que a vacina é o único caminho. Por enquanto, é mesmo o único caminho. Então, acho que temos que cessar essas tergiversações, essas conversas realmente desagradáveis, feitas de interesse político ou de paixões políticas. A vacina é o caminho. Não existe outro por enquanto. E tomara que este caminho seja trilhado o mais breve possível e que possamos ter este auxílio das vacinas para debelar essa pandemia tão horrível que se abateu não só sobre o nosso país, mas em relação ao mundo inteiro.
6: Professor José Luiz Marasco, professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, conversando com a turma do 13, um dos comentaristas do 13, também fazendo o seu comentário de casa, a turma toda em casa, né? A turma toda em casa, o não, não, pessoal é, respeitando isso desde, você lembra a data? Não, 16 de março do, do ano passado, é isso? Desde 16 de março de 2020. Estou tentando, de ah. novo, estou tentando, não atende. Dona Sônia não está atendendo, que pena. Ah. Alô? Tá, tá, tudo bem, dona Sônia? Ah, que prazer conversar com o senhor. Crenca. Nós estamos no ar. Na... Ah, é um prazer
14: conversar com vocês e agradecer muito. Tenho muito para agradecer.
6: Não tem nada a agradecer. Dona Sônia... Mas... Conseguimos. Foi uma e tanto, hein? Olha só, é, tínhamos quatro pessoas, chegamos às treze, fácil, fácil, em questão de meia hora. Né? Então... E aqui
14: já veio daí, veio mais três pessoas do ar, só que elas não querem se identificar.
6: Certo, então. Não sei porquê, mas elas não querem se identificar. Não, não tem nenhum, pro... nenhum problema, nenhum problema. Então, conseguimos, é, com as três que a senhora conseguiu. Das 13 daqui, são 16 agora, né? De, Sim. 16 pessoas. E quer saber os um valores? A doutora Ana já me passou os valores. Ah, na, tá, tá. Que eram cotas de 50 reais, é isso? Isso. Então... Uma, uma deu 100. Ah, que, ah, bom, que bom, que bom. me ligou hoje, deu 100. Que bom. Uh, eu pedi cotas de 50 reais, os cálculos foram feitos pela doutora Ana Klenovski, e, e com esse valor, 50 reais, a senhora terá condições de abastecer o albergue de, com gás durante todo o mês. Bom, o que, que as pessoas perguntam? Paulo Ricardo Correia, por exemplo, de Rio Grande, filho do narrador Paulo Correia, advogado, homem de rádio também, eles perguntam, como é que a gente faz? Aí depois a senhora dá a instrução para a doutora Ana, a doutora Ana me passa a instrução e eu mando uma mensagem para as 13 pessoas, tá? Aí a senhora é. determina se é numa conta de vocês, ou se a senhora prefere que seja o boleto, enfim. A senhora, isso a senhora resolverá depois conosco. Só me comunique o, 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 o critério adotado para vocês. É, tá eu, eu, eu tenho chamado, além de chamar de, do nome Alberg, eu gosto muito de chamar de Hotel dos Desvalidos. Exatamente. Eu sempre acompanho o programa. E
14: muito... não,
6: eu, eu tô aqui, já não
14: dá tempo de pegar lá ah, o programa, mas eu estou sempre atenta.
6: O seu ritmo é muito forte. Outra é. coisa, muito obrigado pelo seu gesto carinhoso, pelo envio das laranjas. Maravilhosa. Ah, Saborazíssima.
14: outra é. vez Tá carregadinho o
6: pé. Que beleza. Aí a gente conversa de
14: novo, eu mando mais
6: uma. Recebi laranjas maravilhosas do nosso albergue noturno pelotense, né? Exato. Gostei muito, e falei pra Ana, gostei muitíssimo de ver o jardim, né? Ficou bonito o jardim, né? Com, banco, é outra, com bancos tá de praça. Ah, eu tenho que
15: agradecer a participação de todos que contribuíram com o albergue
14: de uma maneira ou de outra, ou doando alimento, roupa, então eu quero agradecer bastante essas pessoas, as pessoas que veem daí, que, que são ouvintes do programa 13 Horas, então, a gente fica muito agradecida, estava tá? muito comovida
6: com o gesto das pessoas, que a gente pode contar Que bacana, com que bacana. 16 pessoas é responderam é. na hora ao apelo da senhora, nem foi apelo, ao pedido da senhora. Uma outra coisa, uma pergunta necessária, já que estamos no ar, de, tratando dessas questões do albergue no ar, a pergunta que se impõe, dona Sônia, é a seguinte. Quais são as... Três grandes carências de vocês aí, resolvida a questão do gás. Deixa eu ver se eu, se eu consigo acertar. Carnes, né? né? É isso aí, a gente está sempre precisando sempre de somos, carnes. Porque né? todo dia a
14: gente é. faz uso da, das carnes é. que chegam. Tem chegado frangos e as pessoas que estão sempre ouvindo o programa, então elas... Se, Vem aqui e traz um leite. Olha, eu estava ouvindo o Cleiton, Rocha, eu estou trazendo um leite, estou trazendo umas galinhas, os frangos. Então, é assim, é muito abençoado o teu programa e as pessoas que vêm trazer aqui.
6: Por exemplo, uma, per uma pergunta minha, ovos, vocês precisam, né? Ovos sim, também, né? Sim. Outra coisa, ma é, massas, né? Massas, arroz, Massa, isso arroz, tudo. Massa, feijão
14: e óleo a gente ganha bastante. Isso
6: Massa, aqui a gente ganha certo. bastante, assim, a
14: comunidade é bem envolvida
6: com, com Massa, esse Massa, arroz, aspecto. feijão, óleo, Agora, né? Agora, o mais necessário
14: é a miudezas para cozinha, que é tempero, essas coisas assim que a gente está precisa
6: precisando, né? Perfeito. Outra coisa que eu queria registrar aqui é... a é, produtos de limpeza, né, Dona Sônia? Também é bem-vindo. Muito. É, é bem Olha, eu tipo da tipo da da, da da doação da colaboração sempre muito bem-vinda, né? Sim. Sempre, Porque... sempre muito bem-vindo
14: aqui no Verde. A gente faz uso de muitos produtos como clorofina desinfetantes, ainda mais nessa época de pandemia, que a gente desinfeta bem a casa, ela bem desinfetada assim? a, então a gente tem... faz uso de um, uma grande quantidade de
6: produtos álcool gel, né, por exemplo álcool gel, máscara essas assim, é bem -vindo. Ah, vou providenciar máscaras. Eu vou falar com a Julieta Carriconde Fripe, que fez junto com o 13 a campanha das máscaras, com doação de milhares de máscaras nos bairros de Pelotas. Eu vou falar com a Julieta no sentido de repassar, doutora Julieta de Fripe no sentido de repassarmos um estoque bom de máscaras para vocês aí. Outra coisa que, que eu, eu queria... Eu agradeço, Clique. Eu fico muito agradecida e é um prazer falar com você. Olha aqui, vamos transformar, não precisa agradecer nada para ninguém, eu só vou, vou, vou propor uma coisa, vamos transformar o sinal de agradecimento de todos nós, né, dona, dona Sônia, de todos nós pelo gesto dessas 13 pessoas, agora 16 pessoas, além das 13, para que cada um de nós eleve uma mensagem uma mensagem de fé, de muita esperança, pela recuperação de um amigo nosso que está enfermo e que trabalhou furiosamente pelo restauro do albergue. Eu telefonei a ele, quando eu pedi o apoio a ele, ele me disse assim, deixa comigo. Aí passou uma meia hora, ele estava aí com a senhora, é, ele foi, largou a empresa, as encagens Cromar, o Odilão Ribeiro, e se deslocou diretamente para o albergue para começar o próprio empresário trabalhar no restauro dos portões, portas, etc, e janelas do albergue noturno. Confere, é verdade isso? Confere, é verdade. Ele esteve aqui prontamente.
14: Logo após sair na rádio, ele esteve aqui, colocou o portão, e fez pintura aqui no portão da frente, essa coisa assim, colocou até uma grade para mim. Ele me ajudou bastante aqui, muito.
6: Vamos então... Isso, vamos, vamos, vamos... Oração, Isso, Deus. vamos elevar o pensamento Pela saúde do nosso estimado Odilon Ribeiro Exatamente né? Das em Cromar a... Muito obrigada, então Dona Sônia, Deus lhe proteja Sucesso no seu trabalho nós todos. No seu trabalho diário e ininterrupto Exatamente Muito obrigada, tá? Tô agradecida mesmo por tudo Merece E a um... todos e contribuíram de uma maneira que tenham bastante saúde e bastante esperança para esse ano, logo após as vacinas, que nós tenhamos restaurado todo o nosso tempo agora. isso que assim seja. Um beijo, um beijo para a senhora. Outro tchau, abraço. tchau, tchau, tchau. Dona Sônia, conversando conosco, a Dona Sônia, o ritmo dela lá no, no albergue noturno é simplesmente louvável, né? não, não, não cessa nunca, não, não, não para nunca. Né? Noite, dia, feriado, fim de semana, etc. E sempre chegando pessoas novas para uh, uh, hospedagem no, no, no Hotel dos Desvalidos, no nosso albergue noturno pelotense. Ouçamos o depoimento do doutor Simão Orlando Halpern, que ontem uh, o, o Simão e eu nos envolvemos muito com a casa da dona Conceição, ele tem vários, vários afiliados lá na Casa da Conceição, eu também tenho afiliados. 85, mas com fisionomia de 68. Dr. Simão Orlando Roper, um dos comentaristas do 13H. Simão.
16: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cleito. Primeiro, queria agradecer as manifestações de carinho que eu recebi ontem, que foram inúmeros, quer por Face, quer por telefone, quer seja... Fez por manifestações, por meios de comunicação. E eu fiquei muito feliz, me engrandeceu bastante. Eu fico muito, muito, muito feliz. Obrigado a todos. Cleiton... É... Estamos agora com a possibilidade de fazer vacinação, mesmo que em caráter emergencial, parece que é o que resta fazer, porque é, os seus estudos não, são conclu... não estão concluídos, portanto, ainda falta detalhes para saber exatamente da eficácia e da eficiência né, da sua vacina a longo prazo ou médio prazo, seja o que for. Não se sabe exatamente o tempo de imunização que ela vai permitir, é, feita depois de, é, que exista depois de, de aplicada, né, mas será um início a alguma coisa. Bom. Uh, outra coisa que a gente verifica também é que tem um número de vacinas a ser distribuídas pelo país que ainda não é suficiente. Portanto, estou planejando de tal forma que possa contemplar a longo prazo ou a médio prazo, ou seja, seria o melhor, não é? a, a necessidade de todo o país como com prevenção da, dessa doença, que não tem tratamento definitivo, bem, tem protocolos já estabelecidos que estão salvando algumas pessoas, ou grande parte das pessoas, perdão, não é? mas não temos ainda um, uma maneira de evitá-la não ser através da vacinação. Tem, é o que temos dito permanentemente. Por outro lado, não é? nós temos essa disputa política que não traz benefício absolutamente nenhum à população, não é? mas é um início. Nós temos a vacinação da, da, do corona por, pelo sistema chinês, ou pelo sistema AstraZeneca, Oxford, etc. Não é? E nós temos que ver, depois de aplicada, se realmente ela tem uma eficácia tão, tão adequada como se espera dela. Por isso é emergencial. Por isso que ela não é uma coisa definitiva. A definição vai ser através do tempo de uso e das suas consequências. consequências, esperamos, que positivas. Esperamos, não. Serão positivas. Como será a sua, a sua a eficácia quanto ao tempo de proteção, é que a dúvida continua persistindo. Não é? Então, nós temos que nos precaver é, de outra maneira. Continuamos explicando que a primeira dose não configura uma, 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 uma imunização definitiva ou mais decisiva, tem, necessita de uma segunda dose para atingir níveis mais adequados para evitar a doença, nós temos que nos proteger através de evitar, evitar esse, esse contato social é, indiscriminado, cheio de festas de 300, 200, 300 pessoas, como tem acontecido e tem trazido consequências negativas para a população. O uso da máscara é um... É, uma, é um meio a mais, não é? mas não é o melhor meio. O melhor meio ainda é ah, o distanciamento social. Portanto, é, esperamos que o Brasil, assim como todos os países do mundo que, se, que estão se lançando na busca de uma solução para esse problema, é, cheguem a um bom senso é, e um consenso quanto ao uso de vacinas a mais adequada. Qual a mais adequada? Era isso que eu tinha hoje para vocês, além do agradecimento que eu já manifestei no início, não é? É, e pensar nessa possibilidade de que se planeje uma vida do cotidiano mais adequado para evitar o contágio com doenças, com essa doença que realmente não tem uma, uma prevenção ainda plenamente, que, que dê condições plenas de vida, como se espera. Agora, por outro lado, recebemos também um planejamento do Estado com relação... A, a, a imunização futura, não é? tenho, recebi por whatsapp não sei se é, se é fiel se é verdadeira, mas acredito que sim mas me surpreendeu o fato de que uh, as vacinas serão aplicadas a todas aquelas pessoas que me necessitam mas tem uma especificamente um dado específico que me, me causou um pouco de estranheza a não ser que pela dificuldade visual e o tamanho das letrinhas, mesmo que realmente na tela do, 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 do telefone, eu não consegui ver se tinha uma vírgula, não tem uma vírgula ou seja o que for, mas dizem que as pessoas Pessoas até 79 anos serão vacinadas na primeira leva, de 70, a 79, e as, as de 80, acima de 80 octarianários, só serão vacinados os institucionalizados, aqueles que estão em, em vasilos, ou em, em hospitais, etc. Os sadios não estão contemplados, ou estou equivocado. Por favor, isso eu espero um esclarecimento. Um abraço, espero que tudo corra bem daqui por diante. É?
6: dentro desses Muito obrigado, professor Simão Orlando Halper, conversando com a turma do 13 Horas. 85 anos ontem, né? comemorados com demonstrações belíssimas da, da comunidade a ele. Né? Centenas e centenas e centenas de mensagens pelas redes sociais na, 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 no texto que o 13 Horas postou, na medida em que ele é, além de amigo da casa, é um dos comentaristas do 13 Horas, que chegou... Ao 8.5 Fica melhor assim, né? 8.5 Mas com uma energia, um entusiasmo Impressionantes, que é isso que vale É isso que importa, é isso que conta, né? É isso que conta Temporada do Tubarão, conexão de 400 MB Pelo preço de 200 MB Conexão de 200 MB pelo preço de 100 MB Ao seu gastou Chewish Polvo, 31994000, ao lado da equipe do 13 3, Memória Treichel. Hoje postamos uma fotografia de Mário Davi Meneghetti, ex-prefeito de Pelotas, médico, filho de Porto Alegre, grande amigo de Dom Antônio Zatra. Conheceu o Juscelino na sala de Dom Antônio, depois foi convidado por Juscelino nos anos 50 para assumir o cargo de ministro de Estado da Agricultura. Na memória memória Treichel Delivery. Trecho de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao o grupo de risco das 7h30 às 8h30. Diz que 32848800, Trecho, leve a vida bem, Trecho Delivery, acessou, clicou, chegou. Trecho, a memória 13 horas ao lado de todos nós aqui com essa marca famosa de pelotas. Professor Renato Luiz Melo Varoto, comentarista 13 Horas. Só, só aproveitar e fazer o um registro aqui. Senhores comentaristas do 13 Horas, nós estamos já em condições de receber quatro pessoas dia. Quando desejarem, é só chegar o endereço, os senhores conhecem bem, né? Na distribuição das pessoas aqui, álcool gel, portas abertas, janelas abertas. A mesa tem 12 poltronas e 12 microfones. Apenas quatro pessoas estarão aqui dentro, além depois dos depoimentos telefônicos, que vamos dar continuidade com esse, com esse sistema de trabalho, com esse método de trabalho adotado no dia 16 de março do ano fim do, do ano passado, do ano de 2020. Hoje é o dia, hoje é o dia, me ajuda, hoje é o dia 18 né, de janeiro de 2021. Estamos gerando do Salão Amarelo do Palácio do Comércio, comentarista Renato Luiz Melo Varoto.
15: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, os ouvintes. Hoje, nós começamos, sem dúvida, um novo tempo no Brasil. O dia de ontem foi um dia histórico. Histórico por várias razões. Primeiro, porque a Anvisa que é a responsável pelo controle de medicamentos no Brasil, quebrando uma tradição, foi ágil, rápida, porque nós sabemos que há casos de medicamentos que chegam a esperar 4, 5, 6 anos em análise na Anvisa. E aprovou as duas vacinas disponíveis, a Coronavac e a AstraZeneca. Lembrando que, no caso da Fiocruz, da AstraZeneca, houve uma outra quebra. A vacina ainda não está no Brasil. Mas, como os protocolos científicos haviam sido atendidos, foi possível conseguir a aprovação. Embora agora a questão seja diplomática permitir ou conseguir que o governo indiano permita a vinda das vacinas para o Brasil, o que até agora não houve. O que temos, portanto, é a vacina chinesa, que não é chinesa, é de origem com os seus medicamentos, mas é uma vacina controlada pelo Butantan, com seus mais de 100 anos de história, e que, portanto, já se pode dizer que é um produto brasileiro. E que, embora toda a falta de senso, de respeito científico, moral, ético do presidente da república em relação ao Butantan, de modo a atingir o governador de São Paulo, é o que ele tem. Ele teve de dar o braço a torcer. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar foi o comportamento da Anvisa. Num outro aspecto, ou seja, a autonomia científica. A Anvisa não só aprovou as vacinas, como condenou o uso desses medicamentos bolsonaristas que servem para outras doenças, como a malária, a febre amarela e outras, mas que não tem nenhum efeito positivo, bem ao contrário, pode causar sérios danos à saúde, ela condenou. E mais do que isso, ela recomendou o uso da máscara, o distanciamento social. Enfim, a Anvisa demonstrou, a meu juízo, que é um órgão independente. Embora os seus diretores, tendo sido nomeados pelo atual Presidente da República, não se subordinaram, não se submeteram, não beijaram os pés do Planalto e tomaram o lado da ciência. Ao contrário do Ministro da Saúde, que diz ele manda, eu obedeço. Ou seja, o ministro da Saúde, além de agredir a ciência, além de ser covarde na tomada de definições, ontem deu um banho de mentiras na entrevista coletiva, quando disse que o dinheiro dado para a compra da Coronavac foi do governo federal. Quando o próprio presidente da república disse não darei um único centavo, nem para pesquisa, nem para compra dessa vacina comunista como se vacina tivesse ideologia eu considero que ontem foi um dia glorioso para a ciência brasileira, glorioso para a independência de algumas personalidades, começando pelo presidente da Anvisa, que é um almirante, mas mostrou que acima, muito além, bem além da sua patente elevada, patente militar elevada, está o interesse do povo brasileiro. Se nós tivermos figuras desse porte, nós salvaremos o Brasil. Agora, se nós insistirmos em comandos, como do general Pazuelo, as covas continuarão sendo cada vez
6: Muito Obrigado, professor, Renato Farotto conversando com a turma do 13, velho prédio do Banco do Brasil, retrato muito bem acabado da acomodação coletiva, acomodação geral de pelo, de, dos pelotenses, né? Um, um dos textos que a gente produziu no final de semana, e o outro Pelotas, ano de 2021, século 21, uma Pelotas verde, frutífera e multicolorida, o esforço de todos, cada um plantando, não? O, o Gustavo Jackson plantou um flamboyant, eu plantei um pé de carvalho, anteontem, e todo mundo nos passando informações, não dá tempo de fazer a leitura essa aqui é a grande verdade mas o movimento é muito bom, mas será intenso em 2021 e em 2022, se Deus quiser nós vamos conseguir chegar a esse a esses resultados, outra coisa quando você estiver irritado incomodado contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro, essas questões políticas todas, como dizia o Dr. Tancredo, né? As nuvens no céu, nunca se sabe para que lado a nuvem vai, qual a cor da nuvem, azul, preta, nasceu, enfim, anunciando tempestade ou anunciando uma tarde bonita. Você faça o seguinte, Passe a criticar diretamente, porque nós somos aqui 35 pessoas. Evidentemente que dessas 35 pessoas, essas 35 pessoas se posicionam, se manifestam e tal, e se estabelece aqui às vezes um conflito interessante. Eu acho muito interessante, construtivo, saudável, necessário, né? Essa, esse exercício, esse debate, essas artérias sendo aquecidas, sendo, sendo, digamos assim, é, lubrificadas com sangue quente sangue quente transitando pelas artérias de cada pessoa é, é, favorecem uma, uma conversa elevada e até é bom, às vezes, quando surge uma briga, uma briga consistente um, num choque de ideias. De um choque de ideias sempre a gente retira preciosas lições. Então, quando você quiser... Eu já, já, já comecei a me habituar com isso há 40, quase 43 anos. É natural me habituar com isso. Olha aqui. ó. Houve uma época em que só, só petista entrava aqui. É um negócio maluco isso. O programa se chama 13 Horas... A alta cúpula do PT não saía daqui porque eles estavam montando, estruturando o PT. Lula, eh, eh, Olívio Dutra, Tarso Genro, não vou ficar citando aqui, Fernando Marrone, que era o anfitrião da maioria deles, e por aí vai. Não saíam daqui, viviam aqui. Na equipe nós tínhamos, acho que, uma dúzia de pessoas de esquerda. Então eu passei a ser rotulado de o esquerdista do debate das 13, até o nome do debate envolve o número 13, as pessoas não sabem que o 13 é anterior ao PT, cinco anos, cinco anos antes do PT, o 13 horas foi fundado, foi criado, criado, né? Foi inaugurado, criado. Agora, eu passei a ser crucificado à época, né? Muito bem, então podem me chamar de esquerdista, direitista, camarada do centro, negacionista e toda a sorte de de adjetivações e críticas de toda a ordem da minha pessoa, que eu assimilo numa boa. O que, que eu quero? Manter o debate, manter aceso o debate. Estou conseguindo. 42 anos e todo novembro, é isso? Dia 6 de novembro fez 42 todo o restante do mês de novembro do ano passado, todo mês de dezembro, quase todo mês de janeiro, agora não, ainda não, mas hoje é recém dia 18. Mas, enfim, o, o, daqui a pouquinho vai terminar janeiro. Então, está caminhando para comemorar 43 anos no dia 6 de novembro de 2023. 23 não, Cleiton, 21. Se sobreviver no dia, em 2023, fará aí sim 45, né? 45 anos, não. Se chegar lá, se chegar ao fim do ano, fará 40, 43. Se chegar ao 2025, fará 45. Então, me rotulem como vocês quiserem. O que eu quero é preservar o debate, a briga de vocês. Eu fico mediando aqui e tal. O direitista fica mediando, o esquerdista fica mediando, o homem de centro fica mediando, o... às vezes o negacionista fica mediando. É né? um sujeito terrível, diabólico e perigoso. Como disse a ex-vereadora da... ex Daiane... Daiane de quem mesmo? Daiane... É de Dias? Dias. Eu acho que é Dias. vivi aqui... Fazia rasgados elogios ao 13 Horas, agora o 13 Horas não, não presta, não vale mais nada. Foi pesada, hein, vereadora? Ex-vereadora, a senhora foi cruel comigo, hein? Sempre lhe recebi com todas as honras e atenções possíveis e imagináveis. E ela dizia maravilhas do 13 Horas. Agora, eu não sei qual era a Daiane que estava falando a verdade. <risos> Se era aquela que elogiava muito o 13 Horas ou... A que ataca o 13 Horas agora, não sei qual é a verdadeira. Que pena, ex-vereadora. Fico tão triste, gostava tanto da senhora. Senhores, boa tarde. Até amanhã.